0: Ja, herzlich willkommen zu einem Handballstammtisch, ich würde sagen Handballstammtisch Spezial, weil wir sind heute hier nicht wie gewohnt in Würzburg in irgendeiner Kneipe, sondern wir sind heute hier in der Ecke Coburg bei der Damen-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Euroqualli. Morgen ist ja Spiel in Coburg gegen Weißrussland. Ich habe eine ganz besondere, ja, einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, nämlich die Mir Mio, äh, Mir, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, heute Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, gerne. Hallo, herzlich. Sehr,
0: sehr schön, sehr schön. Ähm wir wollen heute mit der Mir gerade über dich reden, über deine Vergangenheit. Bist du ja ein, ja, ich würde sagen, ein unterfränkisches, bayerisches Mädchen. Äh, hast in Lohrs Handballspielen erlernt. Aber bevor ich ähm, darauf äh, gehen will, ähm, habe ich mit einer Handballstandisch-Kollegin gesprochen, die bei uns im Boot sitzt. Nämlich die Natalie Gress, vielleicht kennst du sie noch. Die hat letztes Jahr ein Interview mit dir von der Mainpost geführt. Ja, genau. Ja. Und sie hat mich gewarnt, ähm, als ich ihr erzählt habe, dass ich mit dir heute reden darf, hat sie mich gewarnt und hat gesagt, äh, Thomas, pass auf, die Mia ist ein recht, recht äh, power äh, powervolles Mädchen. Und hat es richtig, äh, richtig faustig und dann habe ich gemeint, warum bist so weshalb? und dann hat sie gesagt, schau mal ihren Instagram Account an. Äh, das habe ich dann auch gemacht und äh, ich fand es äh, ganz interessant, das anzuschauen, weil du bist ja wirklich, motorradfahrerin du genau. äh, springst mit skiern von irgendwelchen schanzen runter äh, da wird mich tatsächlich mal interessieren also von der natalie auch einen schönen gruß soll ich dir tatsächlich auch oh, ausdrücken
1: zurück natürlich äh, Richt
0: mal aus ihr wird sehen hoffentlich <lacht> ähm, fehlt dir da irgendwo das adrenalin beim handball oder ist das zu wenig äh, warum liebst du solche außergewöhnlichen äh, sportarten
1: das ist eine gute frage also irgendwie immer so die geschwindigkeit das ich bin da schon riesen fan von also was Motorradfahren angeht. Ich liebe es, einfach rumzucruisen, auch Autos. Ich liebe Oldtimer zu fahren oder irgendwie mal ein paar schnellere Autos zu fahren. Und ja, Skifahren ist ja auch noch mal ein bisschen mit Springen und allem, ein bisschen Risikosportart. Das ist irgendwie schon mein Ding, aber ja, im Handball geht es ja auch heiß her, ja, deswegen passt es ja eigentlich ganz gut.
0: Aber der, der, das Adrenalin, das fehlt dir beim Handball. Dann. Also, du musstest ja nicht aus, äh, vom, beim Skispringen über Schanzen irgendwie holen. Also, der, der Handballsport, der ist schon Adrenalin. Ja, für dich.
1: meistens schon. Also, wir spielen jetzt gegen. Eine Bezirkssicher-Mannschaft oder okay. so, wo wir dann okay. mit 30 Toren gewinnen, dann ist nicht so viel Adrenalin dabei, aber sonst...
0: Okay, geht ja. mal lockerer an das ganze Thema. Ja. Äh, interessant, also sollte sich jeder mal anschauen, den äh, Instagram-Account genau. von der Mia, was sie so, so in ihrer Freizeit so treibt, echt heiß, äh, heiße Geschichte... Ähm, zudem habe ich auch äh, eine Nachricht äh, gleich am Anfang äh, für dich bekommen von, äh, ich nenne immer so unseren Energizer beim Handballstammtisch, äh, der Dominik Klein, kennst du ja sicherlich, klar. <lacht> äh, sehr bekannter deutscher, ähm, ehemalig deutscher Nationalmannschaftsspieler, der uns auch immer ein wenig pusht, unseren Handballstammtisch, der uns auch äh, das Format heute ermöglicht hat. Und äh, damit will ich eigentlich auch gleich einsteigen, weil der Dominik hat uns eine schöne Sprachnachricht und auch eine Frage an dich gestellt. Okay. Und äh, mit der möchte ich einfach mal beginnen. Servus aus München. Hier ist der Dominik. Liebe Mia, du bist ja gerade bei den Stammtischbrüdern vom Handballstammtisch. Ich bin ein Freund dieses Formats, durfte selber auch schon dabei sein und mir macht es unglaublich viel Spaß, über Handball in Bayern zu sprechen. Jetzt habt ihr morgen das Länderspiel. Ich freue mich drauf. Bin gespannt, was ihr für ein Ergebnis einfahrt. Ist ja doch ein wichtiges Spiel für die EM. Aber ich möchte gerne wissen, was so dein Werdegang war. TSV Lore sieht man ähm, bei Wikipedia zumindest, aber erzähl doch mal, wie es so in den Auswahlmannschaften war, welche Trainerin du hattest und was so deine ähm, Gefühle zu Bayern sind und ja, wie du aufgewachsen bist. Ich freue mich, das zu hören und viele Grüße, euer Dominik. Ciao, ciao. Also okay. immer, wieder, immer wieder eine schöne Geschichte. Ja. Vielen Dank an der Stelle, Dominik, wieder für deine Videobotschaft an die mir. Kannst du uns ganz kurz ein bisschen erzählen, so was dich so an Bayern erinnert? Du, du spielst ja beim äh, TSV Bayern 04 Leverkusen genau. in der Werkself, in der ersten ja. Bundesliga. Bist ja nicht mehr so nah an deiner Heimat ähm, dran. Was verbindet dich noch mit deiner Heimat? Denkst du da gerne dran zurück? Und, und auch wie, wie ist es eigentlich bei dir alles so losgegangen?
1: Okay, also jetzt fange ich erstmal an mit dem Weg, wie ich da hingekommen bin. Also, Erstmal habe ich bei Lohr gespielt, das ist ja totale Handballstadt eigentlich, also mhm. Fußball ist da jetzt nicht groß und ja, der Männerverein vom Lohr ja, war ja auch nicht schlecht mit Bayernliga ja. jetzt auch wieder. Genau. Und da war es eigentlich normal, dass man in der Jugend auch äh, Handball spielt. Und dann habe ich da mit drei, vier Jahren angefangen und habe auch erstmal am Anfang mit den Jungs mittrainiert, okay. so wie es halt ist irgendwie. Und ähm, ja, dann waren halt so die ersten Turniere mit Unterfranken-Auswahl, und dann Bezirks, ähm, ja, Bezirke-Turniere, wo man dann doch irgendwie in die Bayern-Auswahl Bayern reinrutscht, mhm. wenn man etwas besser ist oder sich ja hervorheben kann, genau. genau. Und dann ging das eigentlich schon relativ schnell. Dann wurde ich auch bei den älteren Spielern mitgenommen, also Jahrgänge vor mir, 97. Jahrgang, ich bin 98. Ja. Und ähm, habe dann Bayern vertreten, erstmal. Und dann wurde ich halt irgendwie über diverse Sichtungen da mitgenommen und habe es dann in die Jugendnationalmannschaft geschafft. Und dann war ich, glaube ich, so 15, 16, dann, wo ich mich dann entscheiden musste, wie ich das machen will, mit Lore und Leistungssport verbinden. Genau. Und dann ähm, habe ich mich damals entschieden, dass ich dann doch, äh, ja, nach Leverkusen wechsel, um einfach diesen ersten Schritt in Leistungssport zu machen und intensiver zu trainieren als in Loire, wo einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Und dann bin ich nach Leverkusen gewechselt aufs Internat und dann habe ich das ein bisschen intensiviert sozusagen. Ja, und ähm, ja die ganzen, klar, das waren mit diesen ganzen Sichtungen und Auswahl und es war ja auch viel los damals ja. viel viel Auswahltraining gehabt. Ich, war, ich weiß noch, dass ich freitags immer in Erlangen war, mhm. bei der Frau Placht und Frau Lurz. Also, mhm. da haben wir auch ganz gezielt mit den ganzen Jungs trainiert und ja, das nimmt man natürlich dann auch alles mit. Und da, da, äh, da denke ich auf jeden Fall noch relativ viel dran. Ähm, und auch an meine Heimat, da habe hab ich natürlich noch viel Verbindung auch mit meiner alten Mannschaft. Okay. Treffe ich mich manchmal mit welchen oder mit der Familie. Ich höre dann auch mal gerne, ja, wie hat jetzt Lohr gespielt, spielen die jetzt noch Bayernliga oder hm. wie es bei denen so läuft, also ist schon ganz cool immer.
0: Be vermisst man, ich meine, du bist mit ähm, 16 ähm, dann nach Leverkusen gegangen, erstmal in den Jugendbereich, wurde es dann aber auch schon die zweite Mannschaft in die dritte Liga mit reingenommen vermisst du irgendwas ganz speziell an der an der heimat also außer ich denke die familie
1: ja manchmal äh, so dieses weißwurst frühstück oder sowas das ja. gibt in dem August nicht okay. <lacht> ähm, ja oder so bayerisches bier okay aber sonst vermisse ich eigentlich nicht so sehr viel
0: okay mit du sagst gerade eben mit mit spielerinnen oder oder äh, du hast noch kontakt teilweise genau. zu, zu äh, mitspielerinnen im, wie, ma wie macht man das? Wahrscheinlich WhatsApp und so weiter, genau, WhatsApp, oder du sagst, du triffst dich auch mal, wie oft bist du auch in der Heimat? Ist ja doch nicht so oft Zeit.
1: Nee, tatsächlich nicht so oft, also wir haben viele Wochenende, wo wir einfach weg sind, aber wenn ich meins finde, dann sei ich schon, dass ich mal nach Hause fahre. Meine Eltern freuen sich natürlich sehr und dann ich. melde ich mich bei meinen ganzen Freunden oder, keine Ahnung, die schreiben mir dann immer, die wissen immer alle Bescheid, dass ich in Lor bin und dann trifft man sich meistens in Gruppen oder sowas und dann sieht man irgendwie alle, obwohl man sich gar äh. nicht so verabredet hat, aber dann kommen irgendwie alle dazu, das ist irgendwie ganz cool immer.
0: Das ist ja doch noch recht kleine Stadt. Genau. Lohre, von daher ist es ja, ja recht einfach. <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, Trainerinnen und so weiter haben sicherlich das ein oder andere Auge schon auf dich gehabt oder auch de dein Talent gesehen. hast gerade selber gesagt, bis den 98er Jahrgang wurde schon den 97er Jahrgang mit reingenommen. Gibt es so gewisse... Trainer oder auch Trainerinnen, ähm, wo du sagst, die haben dich wirklich nach vorne gebracht, die haben dich gepusht, die haben dich an die Hand genommen?
1: Also was mir jetzt äh, als erstes einfällt, ist natürlich die Frau Placht, äh, bei der ich auch sehr viel Vertrauen bekommen habe damals. Also ich glaube, Lohr ist dann doch ein Verein, der ein bisschen kleiner ist im Vergleich zu anderen in Bayern tatsächlich. Mhm. Und als junge Spielerin hat man weniger selbst äh, Bewusstsein auch. Und die Frau Blacht hat mich da schon immer sehr unterstützt, hat vielleicht auch mein äh, Talent früh erkannt mhm. und deswegen habe ich da echt viel Verantwortung bekommen und ähm, ja, die hat mir dann sehr, sehr viel Hilfe an die Hand gegeben, dass ich auch den Weg mache mhm. und da denke ich auch gerne zurück und die hat mich auch immer aus Unterfranken mitgenommen nach Erlangen, wo ich dann immer hingefahren bin zu den ganzen Trainingseinheiten, was mhm. mir natürlich dann geholfen hat. Meine Eltern konnten mich ja jetzt nicht überall hinfahren. Also es war schon ja, toll genau. auf jeden Fall.
0: Hat es schon gepasst. Also genau. da, da kommt es ja gerade gut. Ich meine, ich wusste ja schon seit längerem, dass wir uns heute unterhalten. Ja. Und wenn man ein bisschen recherchiert, hast du ja die Steffi Blacht auch oft öfters auch mal im, mhm. in Interviews genannt und so weiter. Und ich habe mich gestern mal mit ihr kurz geschlossen über das Telefon. Okay. Ähm, wir haben versucht, ähm, dass sie mir eine Videobotschaft schickt. Hat leider mhm. nicht geglaubt. Die Steffi ist so äh, da nicht so ganz affin okay. Hätte dann eher die Liane Lutz gemacht, aber ja, ja. Äh, auf Aufgrund der Kürze, dass wir jetzt heute zusammensitzen, hat es einfach nicht mehr geklappt. Aber äh, an der Stelle erstmal viele, viele Grüße soll ich dir von der Steffi äh, ausrichten. Ja, sie ist heute noch sehr, sehr stolz darauf, dass sie so ein Teil. Äh, sein durfte, um, um dich jetzt da im DHB-Team zu sehen. Also, da ist er wirklich sehr stolz drauf und freut sich da auch. Sollte aber auch gleich sagen, dass er leider morgen beim Spiel gegen Coburg nicht ah, da sein kann, weil es eine Terminüberschneidung gibt. Aber die Liane Lutz wird da sein. Okay. Also, da trefft er euch vielleicht. Aber die Steffi hat mir natürlich auch so die ein oder andere Anekdote mal über dich erzählt, äh, was ich auch sehr interessant <lacht> fand. Du hättest mal gesagt, ähm, für, die, für ein Training oder ein Auswahltraining mit der Steffi Placht würdest du sogar nach Oberhaching ins Training laufen. Ist das so? Ja,
1: ich war früher schon sehr ehrgeizig. Also ich wollte nie eine Trainingseinheit verpassen. Also ich hätte mich da mal riesig geärgert, wenn ich was verpasst hätte oder wenn man mal krank ist kurzfristig oder sowas. Also ich bin da schon jemand, der, der muss dann einfach hin und okay. so war das damals. <lacht>
0: ähm, weil du es gerade ansprichst, Ehrgeiz... Ähm, das ist ja auch immer wichtig, so den jungen Mädchen, die vielleicht auch zuschauen, ähm, ein bisschen was zu vermitteln, wie, wenn du so deine, deinen Werdegang nochmal beschreiben müsstest, was müssen so für Eigenschaften denn da sein, damit man wirklich den Sprung, ich sag jetzt mal außer klar Talent, das man mitbringen muss, aber was würdest du einem, einem jungen, einer jungen Spielerin sagen, die morgen in Coburg zu dir kommt und sagt, ich möchte auch mal so werden wie du, du bist ein Vorbild, was muss ich dafür tun?
1: Okay, also klar, als erstmal ein paar Werte sind schon wichtig, die man haben sollte. Also klar den Ehrgeiz, ähm, mehr zu machen zu wollen als vielleicht andere Spieler im Alter oder vielleicht mehr Trainingseinheiten, mehr Aufwand da reinzusetzen mhm. und viel mehr Energie. Was natürlich auch wichtig ist, äh, ist die Zielverfolgung, also dass man gewisse Ziele hat. Also man sollte schon wissen, was man erreichen möchte. Also ich hatte damals schon gewusst, dass ich vielleicht irgendwann mal Nationalmannschaft spielen möchte. Oder es war so mein Traum als Kind.
0: Muss ich kurz einhaken, hast du, glaube ich, schon, habe ich auch von der Steffi gehört, oder im Kindergarten all das, glaube ich, genau, in das auch mal so. gesagt, bei der Natalie ja. Kress, bei der Mineboard. War ja. das schon so? Also war das so eine Vision, schon, die du im Kindergarten gehabt hast? Ja,
1: irgendwie schon. Also ich wollte das irgendwie schon immer so, mein Nationaltrikot haben. Und mhm. ähm, ja, dass ich es jetzt geschafft habe, ist natürlich cool. Ja, ähm, aber ich hatte es schon irgendwie immer vor Augen. Und ähm, ja, dass man irgendwie so seinen Traum erfüllen möchte, hm. das sollte schon einem auch wichtig sein, dieses Ziel. Ja. Und ähm, auch, was ganz wichtig ist, auch vielleicht den Mut für Schritte, also für nächste Schritte. Mhm. Damals für mich war das auch ein Riesenschritt, einfach nach Leverkusen zu ziehen ja. als 16-Jährige, ja. aber ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass es das Wichtigste war bis jetzt in meiner Entwicklung oder mhm. im, ja, genau.
0: Kannst du, kannst du uns da kurz zwei, drei Sätze dazu erzählen? Ich meine, es ist nicht allzu üblich, dass man als 16-Jährige äh, das, das Elternhaus verlässt, mhm. äh, dann nach Leverkusen geht, von Lohr so weit weg, erstmal, also gefühlt, wie, wie geht es da los? Warst du da in einer WG, in einem Wohnheim? Ähm, äh, beschreib doch kurz mal zwei, drei Sätze darüber, wie das da ähm, ja, angefangen hat.
1: Ja genau, also erstmal ähm, fiel halt die Frage, so, ob ich jetzt irgendwie weitermachen möchte mit Leistungssport, aber ob ich halt jetzt in Lore bleiben möchte mhm. und erstmal so ein bisschen hobbymäßig spielen möchte. Und ähm, dann habe ich mich natürlich ein bisschen umgeguckt oder auch Scouts sind zu mir gekommen. Mhm. Ähm, in welche Vereine ich möchte hm. und dann habe ich halt geschaut, ja, Leverkusen ist geografisch jetzt nicht so weit weg, mhm. also ist jetzt nicht ja. oben bei Hamburg ja. oder ja, keine vier Stunden Fahrt, was genau. jetzt nicht zu so weit wäre genau. und dann habe ich ähm, habe ich mir mehrere Probetrainings angeschaut in verschiedenen Vereinen und ähm, Leverkusen war eigentlich ganz, ganz cool, hat mir gut gefallen mhm. und ähm, das Wichtigste ist natürlich das Konzept, dass, dass da irgendwas hinten dran steht, also vom Internat ja. oder WGs. Mhm. Und ähm, da, da ich damals schon relativ reif war, auch für 16, mhm. ähm, habe ich gesagt, ich möchte in eine WG ziehen. Mhm. Ich war auch eine der wenigen Handballerinnen, die dann äh, relativ alleine gewohnt haben, also mhm. natürlich mit Betreuung, aber nicht im Vollzeitinternat. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Man hat seine Freiheiten, man lernt auf jeden Fall damit umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte dann nie Probleme mit, also mit Einkaufen oder sonst was. Da hat man auf jeden Fall Unterstützung von Mitspielern, vom Internat ja. auch. Also das geht eigentlich alles reibungslos. Ja.
0: Also kann man... Kann man das auch den jungen Damen mitgeben, wirklich Mut zu haben zur Veränderung und ich glaube, du nimmst da jeden gerade ein bisschen auch die Angst genau. zu sagen, man bekommt da Unterstützung, ja. man muss nicht allein zum Einkaufen gehen oder so, also ne, da ist ja. auf jeden Fall jemand da, der sich um, um einen kümmert. Du hattest ja. aber auch ähm, mal eine schwierige Zeit, äh, habe ich gelesen, ist jetzt noch nicht allzu lange her, du hast mal ans Aufhören gedacht. Genau. Ähm, ja. Ich denke auch klar, du, du berichtest ja gerade von Mut zu haben, sich zu ändern. Ich denke, es ist auch mit viel Aufwand behaftet das Ganze, Nationalmannschaft, Erste Liga, im Handball. Mhm. Ist natürlich dann, wenn sowas mal im Kopf rumgeht, schon eine, schon eine harte Geschichte, finde ich. Ja. Wenn so ein Gedanke erstmal aufkommt, wie, wie kam es dazu oder was waren da so die... ja, also Warum kam der Gedanke überhaupt auf?
1: Ähm. Das ist eine schwierige Frage, also es war irgendwie damals so vom Sprung von der Dritten Liga in die erste Bundesliga mhm. ähm, ist nicht einfach, also ich würde sagen, das ist schon sehr schwer ähm, und dann kommt man natürlich von, von einer Jugendmannschaft oder von einer zweiten Damenmannschaft, wo auch viele junge Spieler sind, mhm. in eine ältere Mannschaft, wo vielleicht 30-Jährige sind, 32-Jährige, da muss man natürlich auch erstmal mit umgehen können, wenn ja. man das nicht gewohnt ist. Und ähm, ja, es fiel mir sehr schwer, schwer. Also, ähm, ja, da geht es halt schon ein bisschen darum, äl Ältere vor, Jüngeren und Respekt, Respekt einfach, und alles. Genau. also was
0: Autorität. Genau. Und, so und
1: das fiel mir damals sehr schwer. Also mhm. ich bin jetzt niemand, der irgendwie respektlos ist oder ja, unhöflich ja, ja, ist, ja. aber äh, man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen und mhm. dass man vielleicht erstmal nicht als erstes spielt oder mhm. erstmal auf der Bank sitzt ja. oder viel trainieren muss, damit man auch mal ein bisschen Verantwortung bekommt hm. und auch Vertrauen. Hm. Und damit musste ich erstmal zurechtfinden, aber das...
0: Wie, wie, wie ging das dann los? Warst du dann die mir, die dann die, die den Ballsack tragen musste oder den Wasserkasten äh, zuerst? Wie, was, was, war da so, was waren so deine ersten Aufgaben als Küken in so eine <lacht> Bundesliga-Mannschaft reinzukommen?
1: Ähm, tatsächlich musste ich, glaube ich, erstmal den Ballsack tragen. Also okay. äh, Torhüter und ja, die Jüngsten müssen immer die, die blöden Aufgaben machen, so war das am Anfang bei uns. Okay. Okay. Ja, da wöhnt man sich ja dran. Ich meine, es ist ja normal, dass die jüngeren Spieler sowas machen müssen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Sollte so sein, ja. ist, auch so, ist auch so meine Meinung, aber man hört ja immer mehr, dass so diese, diese Hierarchien in den Mannschaften ja. verloren gehen, es sollen alle so gleichgestellt sein, aber du würdest jetzt auch bestätigen, dass sowas dich geprägt hat und dass das auch genau so wie es war, auch wenn du nicht gespielt hast, wenn du erstmal Ballsack getragen hast, Wasser getrat, ja. trotzdem dich irgendwie weitergebracht hat.
1: Ja, ich glaube auch, wenn, wenn man das dann durchsteht, so eine Zeit oder erstmal auf der Bank sitzt, ich meine, das ist auch nichts Schönes. Hm. Und da muss man auch erstmal mit klarkommen. Ähm, aber wenn man da irgendwie rauskommt, immer mehr Spielanteile bekommt und sowas, dann ähm, fühlt man sich noch viel stärker. Also aus dem ja. Tief wird man dann noch ein weiteres Hochgehen und ähm, ja, das hat mich dann schon geprägt. Dadurch, okay. Danach hat es auch alles reibungslos geklappt. Mhm. Also, ja.
0: Merkt man jetzt, ne? Genau. Nationalmannschaftsspielerin ja. gut bis damals ja auch nachgerückt, weil, weil ja. eine Mitspielerin verletzt war, aber trotzdem, ja. Mhm. Ich meine. Äh, nicht umsonst sitzen wir heute hier und du <lacht> hast das, äh, das deutsche Wappen auf der Brust tragen. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben, du hattest dann, wie gesagt, dein Bundesliga-Debüt -De gegen den HC Leipzig. Äh, was, was, hat, oder was hat es dir dann bedeutet, da wirklich dein erstes Spiel, ähm, wie, wie, waren, wie war die Vorbereitung da? Ich meine, man weiß, jetzt ist das erste Bundesligaspiel für mich, das ist was ganz Großes. Äh, Würde mich mal interessieren, wie, wenn du da nochmal zurückschaust, äh, wie ging das bei dir los? Was hat es am Tag da mit dir, mit dir gemacht?
1: Ähm, also, es, ich, man sitzt meistens als Jugendspieler irgendwie auf der Bank und weiß nicht, ob man reinkommt oder nicht. Also mhm. man trainiert sehr viel vorher mit mhm. und ich weiß noch ganz genau, dass ich davor auch ein Spiel hatte mit der dritten Liga. Bei uns ist es meistens so, dass wir Heimspiele haben am Sonntag mhm. und um keine Ahnung, 14 Uhr spielt die dritte Liga, also unsere zweite ja. Damenmannschaft und danach die erste. und dann war irgendwie ein Platz im Kader frei oder was auch immer, ich okay. weiß es gar nicht mehr. Ja, okay. Also ich wusste, dass ich wahrscheinlich mitspielen werde, aber okay. habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Ja. Ja. Und dann ähm, ja bin ich reingewechselt worden und das war ein cooles Erlebnis. Also ich habe mir da eigentlich nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber... Hm. War schon toll und auch einfach zwei Spieler an einem Tag und dann noch das Debüt feiern, ja. das war schon ein krasses Erlebnis auf jeden Fall.
0: Das glaube ich dir. Ähm, wie kann man sich denn so einen, so einen Alltag dann vorstellen? Ich meine, wir vergleichen oft auch mit den, mit den Männern und so weiter, Das sind alles äh, Vollprofis. Wie sieht, sieht so ein Alltag von einer Bundesligaspielerin aus? Ich habe mir notiert, du studierst, denke ich aktuell auch genau. noch, ja. äh, Wirtschaftspsychologie an der Uni in Köln. Genau. Erzähl uns doch mal, wie im Damenbereich so ein, so ein Tagesablauf mhm. aussieht und wie oft da eigentlich halt auch trainiert wird in der Woche. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, also wir haben um die achtmal Training in der Woche mhm. äh, mit drei Athletikeinheiten und fünfmal abends. Also von Montag bis Freitag haben wir jeweils Abendstraining, Handball spezifisch. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Anfang der Woche meistens Laufarbeit oder mehr individuell und dann am Ende der Woche viel Taktik halt mhm. für, fürs Spiel mhm. vorbereiten. Mhm. Und ähm, morgens haben wir ähm, Krafttraining von 8 Uhr bis 10 Uhr. Mhm. Ähm, oder halt ähm, Intervalle, die wir laufen müssen, irgendwelche Stabi-Übungen. Mhm. Und das Montag, Dienstag, Mittwoch meistens. Und ja, dazwischen ist auch ein straffer Zeitplan. Also mhm. ich bin von 8 Uhr bis 10 Uhr meistens im Kraftraum, dann von 11 Uhr bis 17 Uhr in der Uni. Mhm. Und dann ich, muss ich schon los aus Köln ähm, zum Training, um 18 Uhr bis 20 Uhr Training. Ja. Also es ist schon meistens voller Tag. K
0: knackiges Programm ja. auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es ja oft so, im Männerbereich wird da oft gerade diskutiert über die Spielerbelastung und so weiter, gerade bei den Mannschaften, die immer oben stehen. Wie, wie schätzt du, oder wie ist es bei euch im Damenbereich? Ist die Belastung, Du bist jetzt 21 mhm. erst aber, und bist jetzt aber auch schon voll im Nationalteam dabei und so. Wie ist da die Belastung, würdest du auch sagen, dass im Darmbereich das ähnlich ist wie im Herrenbereich?
1: Ähm, also ich denke, es kommt natürlich darauf an, in welchem Verein man spielt. Mhm. Also ob man jetzt Champions League spielt, mhm. Europapokal oder einfach nur Bundesliga, mhm. wo man dann ein, ein Spiel in der Woche hat im Vergleich zu Mittwoch, Sonntag, ja. Mittwoch, ja. wo man weniger Training hat Training hat ja. und weniger Regeneration. Also, ich denke schon, dass die Belastung sehr hoch ist. Und ähm, ja, das ist schon manchmal ein Schwerfeld zu regenerieren. Mhm. Ja. Wie, also
0: muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe mich über den TSV Bayern 04 Leverkusen jetzt nur mhm. informiert, dass du logischerweise da spielst. Äh, spielt ihr Champions League oder, oder Pokal oder ja, also spielen, europäisch?
1: Genau, wir spielen jetzt dieses Jahr zum ersten Mal europäisch mhm. und ähm, haben jetzt schon, wir sind da in der Quali, Europapokal Quali, reingerutscht mhm. und ähm, ja, hatten jetzt auch schon unsere ersten zwei Spiele. Okay haben wir ja hoch gewonnen, Am aber jetzt äh, kommen die K.O.-Spiele erstmal, weil wir noch nicht ganz im Rollprogramm drin sind. Okay. Ähm, ja, und dann spielen wir halt einfach mal mittwochs in der Bundesliga, hm. das heißt weniger Training, dann Donnerstag, Freitag trainieren nochmal. Ja. Ähm, natürlich ein bisschen zurückgeschraubt mit der Belastung und dann äh, Samstag meistens Spiel oder Sonntag, also ist schon... Viel Belastung, hohe Belastung auf jeden Fall, also, viel rumreisen und genau.
0: Fühlst du jetzt so das erste Mal so richtig, auch weil wir es gerade davon haben, von so einer Belastung, von so einer Mehrbelastung, das wirst du jetzt das erste Mal so richtig kennenlernen? Ja,
1: oder? ich denke, also ich werde es jetzt kennenlernen, deswegen kann ich ja. jetzt noch nicht so viel darüber sagen, ja. aber ich würde sagen, ich bin jung und fit, deswegen... Ja. Sollte es genau. kein großes Problem sein für mich. Mitnehmen,
0: was geht einfach. Genau. Genau. Vielleicht, wenn wir in fünf Jahren da sitzen, reden wir nochmal darüber. Ja, wahrscheinlich gibt es das Thema. Mal schauen, ob du da noch genauso die derselben Meinung bist. Bin ich gespannt auf jeden Fall. Aber äh, europäisch äh, ist, ein, ist ein gutes Stichwort. Jetzt spielst du international oder europäisch international. Jetzt hattest du am 29. September letzten Jahr, also mhm. fast vor einem Jahr, würde ich sagen, äh, dein Nationalmannschaftsdebüt gegen Russland, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wie du jetzt dazugekommen bist, haben wir ja gerade schon gehört. Das war ja eine Verletzung von einer Mitspielerin. Du bist nachgerückt in den Kader dann damals. Ja. Und mich würde aber da mal interessieren, wenn du jetzt so äh, 365 Tage gerade zurückschaust, was hat diese Nominierung mit dir gemacht?
1: Boah, also das war schon hm. Riesentraum, der für mich in Erfüllung geht. Dann
0: Fangen wir vielleicht vorher noch an. Wie ja. hast du dann von der Nominierung erfahren und äh, was hast du dann im Anschluss an das Telefonat vielleicht mit dem Bundestrainer gemacht? Hast also du Sektkorken <lacht> krachen lassen oder, oder bis zum Feierngang mit Freundinnen? Oder wie,
1: ähm, wie oder das?
0: Lass uns da vielleicht kurz mal einen Einblick geben.
1: Also ich glaube, ich wurde erstmal eingeladen zum Lehrgang äh, für das Spiel gegen Russland. Da wurde ich normal eingeladen, also nicht nachnominiert. Mhm. Ah, okay. Habe ich mich natürlich riesig darüber gefreut, mhm. weil ich davor auch ein Turnier hatte mit der äh, Junioren-Nationalmannschaft und dann äh, gibt es ja dann eigentlich so ein Ende. Also es geht mhm. ja nicht weiter in mhm. die a zu automatisch. Die meisten genau. Spieler ja. spielen dann Bundesliga und ja. müssen sich dann irgendwie später irgendwie rankämpfen. Ja. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass ich dann auf dieser Liste stehe. Ich denke, mit Henk haben wir natürlich einen Trainer, der ja. sehr viel die Jugend unterstützt, junge Spieler. Und ähm, da hatten, glaube ich, drei, vier Spieler ihr Debüt. Ja. Und ähm, ja, das war natürlich eine tolle Tolle Nacht für mich einfach, ja. hat mich riesig gefreut, ja. auch wenn es erstmal nur ein Freundschaftsspiel war, aber war schon der Anfang. Fantastisch. Ja, ja genau, das war so der Anfang, ja. die ersten Schritte da rein ja. ins Nationalmannschaft, in die Nationalmannschaft, genau.
0: Cool und, und jetzt wie gesagt, bist du ein Jahr jetzt schon dabei, ähm, merkt man irgendwie, dass du da deine Persönlichkeit weiter nach vorne entwickelt hast oder, oder ähm, dass das da irgendwie was mit dir ausgelöst hat?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich jetzt ein bisschen selbstbewusster geworden bin ja. Ja. und ähm, ja, mich jetzt natürlich immer mehr reinkämpfen. Am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen unsicher, weil ja. man einer der Jüngsten ist und weniger Selbstbewusstsein hat und ja. sich erstmal so ein bisschen reinspielen muss. Aber dann mit der Zeit wird es dann auch besser und fühlt sich sicherer hm. und möchte natürlich auch Bestandteil der Mannschaft bleiben. Jetzt, genau.
0: jetzt habt ihr ja ein äh, recht straffes Programm vor euch stehen mit der Nationalmannschaft, das ist die EM-Quali. Hm. Ähm, dann ist nächstes Jahr die WM, dann eventuell Olympische Spiele vielleicht, Fragezeichen, ja. wissen wir alle noch nicht, ja, wir halt hoffen es. Ähm, wie bereitest du dich jetzt auf die, auf die bevorstehende Zeit vor? Gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, äh, du musst dich da besonders jetzt konzentrieren, damit du da in allen drei Turnieren äh, mit am Start bist?
1: Nee, ich denke, dass, dass man da sich jetzt nicht besonders ähm, vorbereiten muss. Also, Klar, man muss wissen, was für Ziele man hat und wo man vielleicht noch dran arbeiten muss, also man sollte natürlich immer athletisch auf dem Top-Level sein und immer fit sein und vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren mhm. als die anderen, vielleicht mhm. auch im Verein. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, sich natürlich in der Bundesliga, wo der Trainer dann sehen kann, wie man spielt, sich präsentieren und auch gute Spiele abliefern. Ja. Vielleicht auch einfach Gespräche führen mit Trainer, was gut ist, was nicht, was genau. man verbessern muss, mhm. wo er die, die Entwicklungsschritte sieht. Und dann kann man daran arbeiten und ähm, sich dann näher natürlich im Training beweisen und zeigen, ja, man möchte mitgenommen werden. Ja. Und das äh, mache ich jetzt gerade und dann schaue ich einfach.
0: Wie, wie, wie fühlst du dich aktuell? Gut? Also, also wie, wie läuft das Training? Ähm, ist der Trainer zufrieden mit dir? Gibt es noch Verbesserungspotenziale? Ich,
1: denke, ich hoffe mal, dass der Trainer mit mir zufrieden ist. Ich gebe immer Gas. Ich glaube, das sieht er auch. Ja. Ähm, ich gehöre natürlich noch zu den Jüngsten. Manchmal verstecke ich mich vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das kommt immer mehr, dass ich dann auch mehr aus meiner
0: haut raus. Vielleicht. Genau. Ja. Sehr schön. Äh, jetzt kommt es morgen zum, zum Spiel, äh, ich sage es in Anführungsstrichen, zum Heimspiel in Coburg. Mm. Du wirst es ja jetzt so <lacht> gerne hören, Heimspiel ist ja nicht in Lohr. Ja. Ähm, wie freust du dich da jetzt da Morgen drauf, da zu spielen? Kommen Bekannte, Verwandte, Familie? Hast du deinen ganzen Freundeskreis eingeladen? Also,
1: also es sitzt dann natürlich nicht so nah an Lohr, es ist, Ich glaube noch anderthalb Stunden zu fahren, ja, genau. aber Familie kommt auf jeden Fall. Mein Bruder, die Freundin und ähm, meine Eltern. Ja. Und ich glaube auch noch, meine alte Mannschaft kommt. Okay. Und dann noch ähm, mit ein, habe ich geschrieben, dass sie vorbeikommen möchten, mit denen ich Auswahl ges gespielt habe. Ja. Oder ich denke auch, ich dachte, Frau Blacht kommt auch vorbei. Das ist nicht so? Aber Frau Lurz zum die, genau, Beispiel. Also genau. ich denke schon. Ja. Dass ich da einige sehen werde, ist man die mich kennen oder die ich kenne. Also, ich freue mich auf jeden Fall riesig.
0: Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass du äh, am meisten nervös bist, wenn du irgendwie vor deinen Eltern spielen mhm. musst. Stimmt das? Also, ist, bist du jetzt heute vielleicht noch nicht, das wird aber morgen eventuell losgehen. Bist du nervös? Also, wie, wie fühlst du dich? Ja,
1: also, nein, das jetzt nicht. Ähm, aber es, ich möchte dann meistens zeigen, dass, es, dass ich gut spielen kann und natürlich ähm, meine Leisten abrufen können und dann. Meinen Eltern umso mehr zeigen, weil die mir ja so viel geholfen haben auf ja. diesem ganzen Weg. Ja. <lacht> dann irgendwie ist es immer von meinen Eltern, wo ich dann irgendwie besonders gut spielen möchte. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Mach dir nicht zu großen Druck. Das kriegst du auf jeden Fall schon hin. Äh, lass uns aber auch noch mal ganz kurz in die Zukunft schauen. Ein zwei <lacht> Punkte noch. Äh, ich habe es gerade eben schon mal angesprochen. Ähm, Tokio 2020 steht zumindest im Kalender Olympische mhm. Spiele. Ja. Äh, wie präsent ist das jetzt schon für dich? Also bei mir, wenn ich das höre, also kriege ich schon, wenigst, also krieg ich schon mm. ein bisschen Gänsehaut. Er ist ja doch für alle Sportler, wenn man so hört, eigentlich ja. das größte Event überhaupt. Du willst sicherlich dabei sein? Ja. Ähm, hast du ja gerade schon gesagt, die Leistung wird es dann bestätigen, ob du im Kader bist. Aber wenn du da in die Zukunft schaust, was, was stellt es mit dir an, wenn du weißt, nächstes Jahr könntest du in Tokio dabei sein?
1: Ja, das wäre schon ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Also nochmal, Wow, Also ich glaube, das ist das Ziel jedes Sportlers, ja. dabei zu sein ja. und ich glaube, dafür machen wir es auch alle, das ist für so ein riesen Event und äh, wenn ich dran denke, das schon, wäre schon cool und ich denke, da werde ich nochmal richtig Gas geben, mich zu zeigen und dann schauen, vielleicht klappt es ja.
0: Also wir wünschen dir es auf jeden Fall heute <lacht> schon mal, ähm, wir sind da echt gespannt, ähm, ob du da dabei bist, Aber wie du sagst, ich glaube, das ist das Allergrößte, da dabei zu sein. Ähm, von daher, ja, was, wie, was sind so deine Zukunftspläne vielleicht auch persönlich oder auch auf, jetzt nicht unbedingt auf Tokio hinsichtlich gesehen, mhm. sondern was willst du so in, in der Zukunft? machen, willst du eventuell auch nochmal im Ausland spielen? Gibt es da irgendwie Verträge oder irgendwas? Was ist so deine, was ist denn so deine Zukunft, Zukunftsziele, okay. sage ich mal? Na,
1: ja, also dadurch, dass ich jetzt noch studiere, hm. möchte ich erstmal mein äh, Studium abschließen in Köln. Also ich studiere jetzt noch zwei Semester. Das heißt, im Sommer bin ich, ich jetzt eigentlich zu Ende dann, mhm. nächsten Sommer. Und mhm. mein Vertrag äh, läuft auch aus.
0: Okay.
1: Äh, bei Leverkusen. Und äh, ich halte mir die Zukunft erstmal offen. Also klar hat man dann gewisse Angebote mhm. aus dem Ausland, hier aus Deutschland, mhm. äh, schaut sich das an, aber ähm, ja, also ich kann jetzt noch nicht sagen, die Saison ist auch noch frisch. Man mhm. weiß nie, wie genau. sich das entwickelt. Genau. Ob man jetzt irgendwie in Tief fällt, hochfällt. Ja. ja, genau, also gucken einfach, aber ich bin offen. Für und, alles. Ja, schau einfach. Aber Ausland wäre natürlich nochmal mal ein Großer Schritt, ja. wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich das jetzt schon machen würde.
0: Wir haben gehört vom Dominik Klein, ist er ja mit seiner Frau nach Nantes. Mhm. Da soll es auch eine äh, super, super Handballmannschaft also, geben in, französischen Bunde, also in der französischen ersten Liga. Mhm. Vielleicht nimmst du da mal Kontakt mit auf. Aber erstmal bis in Leverkusen. <lacht> ja. ähm, hoffentlich vielleicht auch noch länger. Ja. Ähm, wir drücken dir auf jeden Fall, also ich dir jetzt auf jeden Fall schon mal echt voll die Daumen äh, für morgen für Coburg. Ich habe noch eine letzte Geschichte und zwar haben wir ein paar Zuschauerfragen eingesammelt, okay. ähm, die ich gerne noch mit dir ähm, durchgehen ja, würde. Es sind auch, sind auch nur zwei. Okay. Ja, dann. Ähm, beim nächsten Mal hoffentlich dann mehr ähm, an alle Zuschauer, an alle Follower von uns. Das nächste Mal bitte hier mehr Gas geben, mhm. wenn wir schon mal die Mia neben uns sitzen haben. Aber ich habe eine Frage aus Laura Kreisen. Lora Okay. Ähm, ob du eher die Lora-Festwochen bevorzugen würdest <lacht> oder den Karneval in Köln?
1: Boah, das ist echt eine schwere Frage.
0: Ich bist glaube. Du bist du Karne, so ein Jeck? Nee, also eigentlich nicht. Ja, also, ich, okay.
1: dadurch, dass ich da nicht aufgewachsen bin, feiere ich jetzt die Musik nicht so sehr.
0: Okay.
1: <lacht> Aber ähm, wir wohnen direkt in diesem Viertel. Also in der Zypicher Straße, wo okay. jetzt alles los ist in Köln und ja. alle Studenten, das ist schon ganz witzig, okay. ist halt Masse einfach. Ja. Und in Lohr ist es natürlich auch cool. Also ich glaube, ich würde die LoRa-Festwoche präferieren.
0: Okay, Ja, ah, also ein großes LoRa. Genau. Ja.
1: ja, weil man auch einfach jeden kennt. Also wenn man da ja. in der Halle ist und sein Bier in der Hand hat sozusagen, ja. dann kennt man jeden. und ist nicht unter Tausenden.
0: Also hier ein großes Lob an die genau. Lora, die freuen sich. Weil du gerade <lacht> sagst, dass du Bier trinkst, fällt mir gerade spontan die Frage: Ein Lora-Pilz oder dann doch eher das Kölsch? Kölsch. Kölsch, okay. <lacht> ähm, eine letzte Frage noch: WM-Gold oder bei den Olympischen Spielen dabei zu sein?
1: Ähm, WM-Gold.
0: WM-Gold. Ja. Das wäre jetzt so das nächste auf jeden Fall. Ja, das wäre schon
1: eine Medaille, ist glaube ich, auch. Cool, so Weltmeister sich zu nennen, ist auch nice. Also, auf jeden ja. Fall.
0: Ist auch nice. <lacht> Mir, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für das WM-Gold viel Glück. <lacht> ähm, und dann auch, dass du bei den Olympischen Spielen dabei sein darfst. Wir werden dich weiterhin verfolgen. Ich hoffe, wir cool. können auch weiter irgendwie in Kontakt bleiben. Ja, dann Vielleicht treffen wir uns noch nochmal ähm, nach WM-Gold oder jetzt nach der EM-Quali, je nachdem, <lacht> werden wir mal schauen. Müssen wir mit den Verantwortlichen vom DAB reden. Mir hat es mega Spaß gemacht. Es war ja, sehr, auch. sehr kurzweilig. Äh, dir drücken wir alle Daumen für Coburg jetzt erstmal morgen und dann Sonntag in Kosovo. Ähm, ist ja das nächste Spiel, äh, wo du dabei bist oder wo ihr spielt. Ja. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht, äh, teilt, liked unsere Beiträge, wir werden auch im Podcast äh, zu hören sein, auf unseren anderen Social Media Kanälen dann in Bewegbildern äh, von hier <lacht> aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Mia, dir vielen Dank für die Zeit, danke an äh, den, den DHB, dass er uns das möglich gemacht hat, danke an Dominik Klein und äh, wir hören uns bald wieder demnächst äh, aus irgendeiner Kneipe in Würzburg. Ich freue mich auf jeden Fall, bis demnächst, macht's gut, ciao.